0: Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. gånger. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt.
2: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder.
0: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Etika. Så otroligt galet.
2: Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod.
0: Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill.
2: Tack Prime
0: Crime. Tack så mycket Prime Crime.
2: Innan vi börjar dagens avsnitt så har jag och Dan en önskan.
0: Ja, vi har tänkt att göra ett liten special så vi letar efter tips i färska olösta fall. Så om du har ett tips i ett färskt olöst fall från 2015 och framåt och det får inte vara ett gängrelaterat fall så kontakta oss på simwaypodcast.gmail.com. Simway
2: och det är inte att vi vill ha tips om olika fall utan vet du någonting i ett specifikt fall? Har du någon misstanke? Något som inte står rätt till? Eller har sett, hört rykten? Hör av dig till oss i så fall.
0: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och del 3 av Lucky Lord-lukan.
0: Jag lovade i början av den här serien att det skulle vara både löst och olöst. Och nu... Har vi passerat det som är löst och ska börja gå in på lite olöst?
1: Ja. Oh.
0: Härligt, eller hur?
2: Mm -hmm. Alltså, jag har börjat bli lite mer nyfiken på det här som är olöst. Så att jag inte som jag var i början när vi började spela in podden att jag tyckte att det var det värsta någonsin. Utan nu tycker jag ju att det olösta
0: har en skärm. Ja, och. Och jag tänkte att jag skulle recappa lite vad som hände i de två första avsnitten. Ja, det är nog bra. Så när vi börjar nu så har John Bingham, den sjunde lådlukan, nyligen förlorat vårnaden av Sina och sin separerade fru Veronikas barn efter en väldigt smutsig vårnadstvist. Och i slutet av förra avsnittet blev Sandra Rivet, familjen Binghams nya barnflicka, mördad. Och det... Det verkar onekligen som att det var John själv som dödade henne. Men var det verkligen barnflickan han ville döda? Eller var det Veronika? Så jag hoppar rakt in i handlingen här. Så Veronica är förstås chockad och livrädd. Hade John dödat Sandra var det stor risk att han skulle döda henne också. Han hade ju redan försökt. Men av någon anledning han hade han kommit av sig. Kanske när hon tog ett rejält grepp om hans testiklar- Veronica hade ingen aning om varför John hade dödat Sandra. Kanske var det Veronica han hade varit ute efter. Och allt var ett enda kaos för Veronica. Hon har också blivit ganska illa tilltyglad i slagsmålet. Hon hade blåmärken, hon blödde och det smärtade ansiktet runt rebenen. Och jon är ju kvar där. Så för att invaga honom i trygghet så att han inte skulle döda henne sa hon till honom att hon kunde hjälpa honom att fly. Om man bara lugnade ner sig, skulle hon hjälpa honom. Det lovade hon. Och det är inte bara Jon som är kvar i huset, utan Jon beordrar Veronica att gå upp på ovanvåningen. Och där uppe står tioåriga Frances. Hon är ju efter att ha hört allting och hört sin mammas skrik. Veronica kommer upp och då ser hon blodet i sin mammas ansikte. Så Veronica försöker lugna henne. Och säger åt henne att gå och lägga sig och sova. Men det kan förstås Frances inte göra. Hon går in på sitt rum och försöker hålla sig där. och ligger på helspänn och lyssnar efter minsta ljud. Hon förstår inte vad som har hänt men hon förstår att det har hänt någonting fruktansvärt. Men det verkar lugnt nu. Och hon hör ingenting utifrån längre. John har under tiden gått in i det som en gång var hans och Veronicas gemensamma sovrum. Och lagt sig på sängen. Veronica lägger sig bredvid. Men då blir John lite upprörd. Och han säger att hon måste lägga handduk eller någonting annat över överkastet. För annars skulle hon ju blöda ner det. Så Veronica gör det. Hon håller med om, ja det är klart det vore dumt att blöda ner sängen. Så, förlåt, vad tänker jag på? Som blöder ju fortfarande.
2: Alltså det uppstår någon form av väldigt konstig stämning här mellan dem. Alltså det, det är dels det här... Alltså hon är osäker på om han ska gå till attack mot henne igen. Ja. Han är ju en för henne hjärningsman, Men samtidigt så är det som att han inte bara är det utan de hamnar i någon form av som det var förr typ.
0: Ja det är så att båda är i chock. Ja. Så de ligger där bredvid varandra lite men plötsligt reser sig John upp. Och frågar om hon har några lugnande tabletter för han känner att han är väldigt upprörd. Hon kan se att han skakar. Så han säger att han behöver någonting som kan göra honom lugn och någonting som kan hjälpa honom att fokusera. Och här berättar inte källorna om hon faktiskt gav någon några lugnande tabletter, men vi vet att de hade tabletter hemma. Sen försvinner John in i badrummet och börjar spola vatten. Veronica tänker att han kanske försöker blöta en handduk så att han kan torka bort blodet från hennes ansikte. John själv är inte synbart skadad, märker hon. Han har bara ett par rispor i ansiktet och såret från att hon bet honom i handen. Men nu när han står där inne i badrummet och spolar vatten så inser hon att han hör ju inte vad som händer i sovrummet. Han har dessutom stängt dörren till badrummet. Så nu har hon chans att fly. Kanske den enda chansen. Så hon reser sig försiktigt upp, smyger ut ur rummet och sen börjar hon springa. Genom korridoren, nerför trappan, ut ur huset. Och så snabbt hon kan till den närmaste pubben.
2: Men vänta, att hon lämnar barnet?
0: Ja. Jag antar att de tänker att John har ju ansträngt sig så jättemycket för att få vårdnaden om barnen. Så att han är förmodligen fara för dem.
2: Nej, så, så kan det ju vara.
0: John kommer sent om sidor ut från badrummet och då ser han att Veronica är borta. Och Frances hör på sitt rum att pappa ropar efter mamma. Och att han börjar springa runt i huset och leta. Och Frances hör honom skrika. Veronica, Veronica, var är du? Och sen. Lämnar han huset. Först går han till grannarna. Och försöker. Hitta någon han känner som kan släppa in dem. När han kommer till Chester Square. Bankar han på dörren till Madeline Florman. Madeline är mamma till en av Frances klasskompisar. Madelines man är inte hemma. Och hon blir rädd och öppnar inte dörren. Det verkar inte som att hon förstår att det är John vid det här tillfället. Men den här knackningen på Flormans dörr sker någonstans mellan 22 och 22.30. Några minuter senare ringer telefonen hemma hos familjen Florman. Madeleine svarar. Men hon hör bara en mans röst som svamlar osammanhängande. Hon kan inte förstå orden. Hon känner inte igen rösten- och sen lägger de på. Här verkar Jon ge upp att hitta någon han känner. Och då ringer han sin mamma. Det är lite oklart varifrån han ringer. Men möjligtvis ringer han från sin lägenhet. För han har en lägenhet som ligger rätt nära huset. Och det måste vara kanske samma plats då som han ringde Madeleine Florman ifrån. Jons mamma svarar. Och han berättar för henne. Att det har inträffat en fruktansvärd katastrof. Han berättar att han hade kört förbi sitt gamla hus på kvällen och genom fönstret in i det upplysta huset kunde han se Veronica kämpa mot en okänd man. Han hade då genast tagit sig in i huset för att rädda Veronica men då hade våldsmannen redan flytt. Sen sa John till sin mamma att nu behövde hon komma och ta hand om de tre barnen. Veronica var försvunnen och han visste inte var hon befann sig. Så barnen var helt ensamma hemma. Jons mamma, Caitlin, hon tycker det här låter väldigt hemskt. Så när hon lagt på så ringer hon polisen. Och polisen ber sig med tjutande sirener till Veronicas hus. Veronica och barnen bor ganska centralt så det går fort för polisen att komma dit. Dörren är låst. Så John måste ha låst dörren när jag gick därifrån. Men polisen sparkar resolut in dörren. Två poliser samarbetar och sparkar sönder dörren. När de kommer in i huset upptäcker polismännen att ljuset inte fungerar. Det är mörkt i huset men de får fortfarande lite ljus från gatlyktorna. Och kan se lite grann. Ganska snart hittar de Sandra sönderslagna kropp i kanvasväskan. Vid det laget har Veronica tagit sig från pubben. Med ambulans till sjukhuset. Barnen är mycket riktigt kvar i huset. Så poliserna måste anstränga sig för att lugna ner dem- i väntan på att deras farmor ska dyka upp. Polisen spär förstås av huset och brottsplatsen så gott det går- och ringer en rättsläkare. Farmor Caitlin kommer dit och tar med sig barnen till Johns syster Sarah- som bor en bit ut på landet. Polisen söker igenom huset noggrant, men de hittar inte John- och vi vet att John är redan på väg därifrån i en skruttig Ford som han har lånat av en vän vid något tillfälle. Antingen nu eller att han lånat den tidigare. Hans egen Mercedes står kvar utanför hans lägenhet med urladdat batteri. Nästa dag, tidigt på fredagen 8 november, kommer den ansvarige utredaren Roy Ranson till Veronica's hus. Då har redan en hel del hänt. Rättsläkaren har för att undersöka Sandras döda kropp på plats. Och rättstekniker befinner sig i huset för att leta efter och dokumentera ledtrådar. De första poliserna som var på platsen berättar att de aldrig såg några tecken på inbrott. Dörren var inte uppruten fast nu är den insparkad. Och det såg inte ut som att ett inbrott hade ägt rum. På Veronikas säng har de hittat blodiga handdukar. Och avsatsen ovanför trappan till nedervåningen är ordentligt nedblodad. På golvet en bit bort låg järnröret. Bandaget som var lindat runt det var djupt rött av blod. Flera tavlor som satt på väggen i trappan hängde snett och trappräcket i metall var trasigt. Nedanför trappan låg två koppar och en tekanna i en stor blodpöl. För Sandra hade väl varit igång med att göra te och servera när hon blev ihjälslagen. I den lilla hallen utanför köket var glödlampan urskruvad ur lampan i taket. Och själva glödlampan låg på en stolen bit bort. I den lilla trädgården bakom huset hittades blod på markens nedfallna höstlöv. Roy Ransom ser sig om i huset och lägenheten också för att försöka bilda sig en uppfattning om det som har hänt. Och sen åker han till Veronica på sjukhuset. Veronica har fått en polis som vaktar utanför hennes rum i ifall John skulle komma tillbaka. Hon har fått lugnande medel och starkt smärtstillande- men hon lyckas ändå detaljerat beskriva vad som hade hänt kvällen innan. Så Roy Ransom får reda på att Sandra egentligen skulle ha varit i den kvällen. Veronica skulle ha varit ensam hemma med barnen. Men, som vi berättade i förra avsnittet- Sandras planer med pojkvännen hade ändrats. och Hon hade bestämt sig för att tillmänga kvällen hemma hos familjen istället- och Sandra hade fått byta sin lediga dag mot en annan dag. Då hade Veronica gått med på. Så Roy funderade då vad som hade hänt här. John hade koll på familjens rutiner. Och han visste att familjens barnflicka oftast var ledig på torsdagar. Så det verkade därför troligt att den egentliga måltavlan för attacken var Veronica. Och John hade helt enkelt trott att Sandra var Veronica. Det var ju ganska mörkt. Glödlampan i hallen var som sagt urskruvad- och det tolkade Roy som att John inte ville synas där han stod och gömde sig i mörkret. Men det hade också då fått effekten att han inte såg vem det var han slog ihjäl. Så nu är John förstås efterlyst och polisen väldigt gärna pratar med honom. Och den här utredningen går fort och polisen gör rätt saker för en gångs skull. Det är alltid trevligt i en sån här historia. Det är poäng. Ja, så de har bilder på John. Det finns ju ganska mycket bilder på honom. Och de här bilderna skickas ut till alla poliskontor i hela landet. Och även till media. Dock fick tidningar och tv inte veta varför John var efterlyst. Eller snarare eftersökt. För de fick bara veta att John var intressant som vittne. Och inte som gärningsperson.
2: För, för att inte skrämma iväg honom då, eller?
0: Förmodligen. Så strax efter att nyheten har gått ut och media börjat uppmärksamma det här. Så får Rory Ranson ett telefonsamtal. Det är från jons vän. Ian Maxwell Scott. Och han berättar. Att John dök upp hemma hos dem. Mitt i natten. I Ackfield. Det här var alltså bara några timmar efter mordet. Ians fru Susan hade släppt in John. Och John hade verkat väldigt stressad, förvirrad och chockad. Han hade bett om brevpapper- och satte sig ner och skrev två brev till sin svåger, Bill Chandkydd. Bill var alltså gift med Veronikas syster. John hade tagit med sig breven för att posta dem när han lämnade familjen Maxwell Scotts hus. Arjen ringde sen till svågen Bill Chandkydd som befann sig i sitt sommarhus. Och sa åt honom att åka hem till London direkt för att kolla
1: posten. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit
0: Klockan 12.30 vid lunch ungefär då dagen efter mordet ringde Jon till sin mamma igen. Då hon hemma i sin våning tillsammans med barnen. Och där fanns även en polis på plats för att skydda dem. Jons mamma, som ju då är Lady Duncan, försökte övertala honom att prata med polisen- men han vägrade prata med polisen som var på plats. Och han berättade inte heller varifrån han ringde. man gick. Ransons utredare kom ingenstans egentligen. Nästa dag, två dagar efter mordet, hittas den skruttiga forden. I en fiskeby. Newhaven. Det är hundra kilometer från London. Och det är ungefär där det är smalast. Över till Frankrike. Så om man har en båt i den här fiskebyn så kan man alltså åka över till Frankrike. Det tar inte allt för lång tid. New Haven har 12 000 invånare idag så att fiskeby kanske är ett elakt epitet på stan. <skratt> Bilen blev genomsökt förstås. Och i handskfacket låg ytterligare ett järnrör. Alltså till järnrör.
2: Ja, där sprack ju ytterligare hans eh, historia där då.
0: Ja, det här då, i andra järnröret är omlindat med kirurgtejp. Och en annan intressant sak de hittar i bilen är en full flaska vodka. så alltså ingen har druckit ur. Polisen tar in bilen för att undersöka den ytterligare. Här börjar Roy Ransom formulera en teori. Han tänker att det här kanske är ett uppenbart självmord. John kan inte hantera det han har gjort och därför har han tagit livet av sig. Nu... Gäller bara att hitta honom. Roy's första tanke var att Jons döda kropp låg någonstans i de vidsträckta skogarna från Ackfield till New Haven. Alltså där han var hemma hos eh, familjen Maxwell Scott och där bilen hittades. De här skogarna är alldeles för stora för att genomsöka. Men de skickar in spårhundar och de hittar en död person. Ganska snabbt kan man konstatera att det här är inte är John. Utan det här är en domare som försvann flera år tidigare. Oj. Ja, tyvärr vet jag inga mer detaljer om den här försvunna domaren. Nej. Äh. Då tänker Ransom och poliserna förstås att okej, okay, om det är ett självmord då kanske John bara hoppar till havet. För bilen hittades ju i en fiskeby vid havet. Så då skickas det ner dykare i hamnen och vid kusten och i närliggande vattendrag. Men de hittar inte heller någonting.
2: Jag kan inte släppa den här domaren. Hur långt ifrån hittades kroppen från bilen? Det vet vi inte. Ah, Okej, okay. men, men kanske inte så här supernära då? För det känns ju som en jättemärklig slump.
0: Det låter som att vi måste gräva i det här fallet, men det ah. har stora skogar så att ah, det ah, okay. mm. kan ju vara helt fel plats. Mm. Bill Shankud kommer till slut hem till sin lägenhet och har fått post. Två blodbefläckade brev. Och han verkar inte öppna dem utan han tar dem direkt till Roy Ransom. I det första brevet skriver John att hans skulder skulle kunna betalas med pengarna från någonting som han lämnat in för försäljning på auktionshuset Christis. Det andra brevet tänkte jag citera- fritt översatt av Jenny. Och då borde jag också tacka Jenny nu som har skrivit avsnittet.
2: Ja, tack Jenny Sterner.
0: <laughs> Så citat det andra brevet. Kära Bill- de mest förskräckliga saker har hänt i natt. Jag har beskrivit dem kortfattat för min mor. När jag lyckades avbryta den okända mannens attack- på Veronica och han försvann- då anklagade hon mig- för att ha anlitat mannen. Jag tog med Veronica upp på övervåningen. Jag sa till Francis att gå lägga sig. Och jag försökte rengöra Veronica från allt blod. Veronica vilade en stund. Men när jag var i badrummet lämnade hon huset. Indicierna mot mig är starka. Veronica kommer säga att jag är den skyldige till allt. Därför kommer jag att ligga lågt ett tag. Jag är orolig för barnen. Och jag skulle vilja att de bor hos er. Kontakta min förvaltare. Han kommer att se till att barnens avgifter i skolan betalas. Veronica har visat sitt hat mot mig länge. Och hon kommer att göra allt hon kan för att jag ska bli anklagad för det som har hänt. Att barnen ska behöva genomlida. Att deras far åtalas för mordförsök skulle bli för mycket för dem. När de är gamla nog att förstå så förklara för dem att det inte var jag. –och ta väl hand om dem. Slutcitat, underskrivet John.
2: Så han vidhåller alltså den här berättelsen som han har sagt till sin mamma– –och bygger på den nu då, i
0: brevet. Ja. Och de här, jag fattar inte varför det skulle vara två olika brev till samma person heller. Nej. Så polisens utredning fortsätter och även jakten på John. De hittar ingenting och fyra dagar efter mordet, tisdag den 12 november– så går de ut med att John är misstänkt. Det utfärdas en häckningsorder, en nationell efterlysning och en efterlysning via Interpol. För nu verkar det troligt att John kanske har lämnat landet. Veronica får stanna på sjukhus i flera veckor. Hennes skador läker inte särskilt bra. Och hennes mentala hälsa är bräcklig. När de till slut kom hem från sjukhuset fick även barnen komma hem från farmor. Men utanför huset fanns media och en massa nyfikna reporter, Så Veronica kunde inte gå ut eller ens öppna ett fönster utan att bli översköljd av frågor och rop. Så nyheten om den försvunne Lucky Lord-lukan var på första sidorna. Både på de seriösa morgontidningarna- och på alla de där klassiska brittiska skvallerblaskorna. Allmänheten tolkar det här som en film. Som en glamorös deckare, Nästan som en James Bond-film. Och nu var alla nyfikna på hur det här skulle sluta. Fler journalister var också övertygad om att Veronica visste mycket mer än vad hon hade sagt. Så det blev omöjligt att stanna kvar i London för Veronica och barnen. Så de fick packa ihop... Det mest nödvändiga, och sen flytta till några vänner på landet. Där de då fick kolla sig gömda för media i princip. Kriminalteknikerna fortsatte undersöka saker och eh, kunde konstatera att på järnröret fanns det blod från två personer. Och det var förstås Sandra och Veronica. Hårstrån från Veronica fanns på röret, men inga hårstrån från Sandra. Och det här andra järnröret i bilen, det hade inget hår och inget blod. Det går ett halvår. Och det blir den 16 juni 75. John är fortfarande inte tittad, Men i England kan man då hålla en inquest. För att se vad som har hänt. Så det blir en inquest riktad mot den fortfarande frånvarande John Bingham. Och Lady Lucan, Johns mamma. Hon har nu köpt Johns berättelse som han ringde och berättade för henne. Och därför har hon skaffat fram... En jättebra försvarsadvokat. Så det finns en advokat som försvarar John här. Åklagaren har kallat 33 vittnen till inquesten. Inklusive Veronica. Veronica är i rätten varje dag. I kläden mörk kappa och vit scarf runt huvudet. Frances som nu ska fylla 11. Hon slipper vittna i rättsalen utan Hon blir förhörd av en kvinnlig polis. och Sen blir förhöret uppläst i rättsalen. För Frances är ju förstås ganska traumatiserad det som har hänt. Så när förhöret blir uppläst får man höra att Frances berättar om tumultet. Hon berättar om hennes mammas skrik och hur hon såg sin mammas blodiga, blåslagna ansikte. Frances säger också att hennes pappa stod där. Och att det var uppenbart att det var han som hade gjort mamma illa. Det här var inte så bra för John Bingham. Och övriga vittnesmål leder till... Trots den duktiga försvarsadvokaten. Att han bedöms vara skyldig. Så han döms i sin frånvaro. Och han är skyldig till mordet på Sandra Rivet. Och grov misshandel av sin fru Veronica Bingham. Så nu så fort John grips så kommer han alltså åka direkt till fängelse. Sex månader senare får Sandras familj till slut ta farväl av henne. Ett år efter mordet. Jag antar att det var polisen som höll på hennes kropp. Mm. Så hon begravs den 18 december. Veronica är inte med på begravningen. Och det är ju förstås en jättebesikelse för alla reportrar som är där. Men senare besvarar hon faktiskt frågan varför hon inte var på begravningen. Och då säger hon att hon bedömde att Sandras familj inte skulle vilja se henne där. Att Veronica själv skulle påminna allt för mycket om det fruktansvärda sättet som Sandra dog på.
2: Där har hon ju förmodligen rätt tänker jag. Åtminstone att alltså, det behöver ju inte vara så att de skuldbelägger henne för detta men, men att de ska få sörja och ta farväl i fred känns ju som att de borde få lov att göra.
0: Det är också lite åkord när din släkting har blivit mördad och personen som egentligen skulle ha blivit mördad kommer på begravningen mm. kan vara en stämningsstödare. Men den stora frågan kvarstår. Var är Lucky lord
2: Ja, och var har han hållit sig gömd? Nu är det ändå ett år då.
0: Och det ska vi prata mer om i nästa avsnitt.
2: Ah. Ja, det här är spännande.
0: Ja, nu är det olöst.
2: Mm, nu är det verkligen olöst.
0: Det kanske löser sig i sista avsnitt.
2: Ja, vem vet?
0: Vem vet? Ja, jag vet.
2: Ja, just det, du vet. Tack så mycket Jenny Stärner för ytterligare ett eh, riktigt spännande avsnitt om Lackelord Lord Lucan.
0: Om allting går som jag vill så kommer kanske Jenny Sterner vara med podden om ett tag och Jajamän. berätta ett av sina manus för oss. Ja! Hon har ju podden Krimkalendern, så hon är van vid att podda om brott. Precis, tillsammans med Sofia. Det stämmer.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
0: Ja, Patreon. Vore kul om ni var med på.
2: Ja, Verkligen. För vi har ju just nu 17 fantastiska patrons som stöttar oss med en peng per avsnitt. Och vill du vara med och stötta oss för jag att vet att det är väldigt, väldigt många som lyssnar på podden. Och vi behöver er hjälp. Så gå in på patreon.com och sök på podden.
0: Ser du som ett bidrag för att hindra Josefin från att ta mer konstiga jobb istället för att jobba med podden?
2: <laughs> konstiga jobb, jag älskar ja. mitt jobb. Men det behövs ju för att kunna lägga lite mer tid på att göra avsnitt.
0: Vågar du berätta för lyssnarna vad du jobbar med?
2: Jag är receptionist.
0: Oj, ja, vi kanske inte ska berätta var vi inte kommer in lyssnare och vill prata mord med dig. Ja, nej reception. precis.
2: Det är nog bra.
0: Men håll ögonen öppna när ni besöker reception. Det kan vara Josefin som står där.
2: Det kan vara jag. Nej, men stött oss jättegärna på Patreon och eh, följ oss på Instagram. Modapodden. Och där lägger vi upp ganska ofta nu... Får jag ändå säga att det blev ett trailers till avsnitt. För att jag tycker så här att ska jag investera eh, en timme av mitt liv på någonting som jag ska lyssna på. Då vill jag ju liksom veta att det här, det här lockar mig. Eh, så att då brukar jag göra så här lite trailers för att bygga upp stämningen lite. Det här är vad vi kommer bjuda på i det här avsnittet. Så gå in och kika där.
0: Det gör du jättebra.
2: Ja, vad kul.
0: Vi kan även nämna att vi har varit och tagit lite bilder och ska skaffa en ny logga och sånt.
2: men den är på gång.
0: Ja, superseriös fotografering var det.
2: Ja, det var riktigt eh, häftigt. Med en riktigt duktig eh, ljusfotograf, kan man säga, eller
0: ljusograf. Liksom. Han
2: hade ju stenkoll på ljuset.
0: Ja, du kan ju sånt där, men eh, så du var väldigt imponerad av honom. Jag ja, inte, förstod inte ingenting. Inte på den nivån. Du <laughs> märkte det att du kunde tillräckligt för att förstå att han var bra.
2: Ja, jo, men det kunde jag, precis. Ja, nej men det var det blev riktigt bra tycker jag.
0: Jag vill också äh, göra lite reklam för en annan grej. Mm. Det är ju så att jag gör en annan podd som heter Seriemördarpodden. Äh, vilken är det nu? Ja, det är, det är en liten podd om seriemördare som är ligger på podd med. Ja. Och äh, där har vi nu gjort över 400 avsnitt. Men vi har ju en liten tradition sedan 2017 i den att göra en sommarspecial. Och i år kommer sommarspecialerna få 10 avsnitt om... Candyman, Dean Corll, oh! en gång känd som USAs värste seriemördare, fast han inte ens var det då. Och vi ska även gå på djupet i teorin att det finns en koppling mellan Dean Corll och John Wayne Gacy. Och en man som heter John Norman. Och ett fruktansvärt pedofilnätverk som förgrep sig på... Hundratals, kanske tusentals pojkar på 60- och 70-talet. Och det här var så pass stort att det kom upp i USAs kongress. Och något geni kom på att man kanske skulle ändra lagen angående övergrepp mot barn. Så att, så att det även blev möjligt att begå, alltså att övergrepp på pojkar också blev olagligt. För lagen var formulerad så att det bara gick att begå överbrott på flickor. Så allt det i Seriemördopodden sommarspecial som börjar i juni.
2: Woho, spännande! Det får ni inte missa. Tack för idag! Tack för idag! Vi ses i nästa avsnitt.
0: Yeah!